0: Клуб Интернет Буржуя. Программа о сильных людях, которые добиваются своих целей. Которые добиваются своего. Которые добиваются. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Я Интернет Буржуя Андрей Рябых. Это мой подкаст Клуб Интернет Буржуя. Сегодня у меня в гостях Ростислав Анатольевич Шипицын. Можно сказать добрый день, здравствуйте. Добрый как? день. Добрый день. Я зачитаю инфосправку, да, то есть у нас э, сам формат достаточно свободный, то есть мы обсуждаем, мы говорим, это вот, обычно разговор. Да? Я зачитываю инфосправку, вы спрашиваете, все ли правильно мои подготовили. Представитель молодежной коллеги Санкт-Петербурга, правильно? Да. Генеральный директор СПБГБУ, Центра развития и поддержки предпринимательства. То есть генеральный директор с 1 июля 2013 года. А ГБУ это государственное бюджетное учреждение. Да, так там есть директора, там нет генерального. Директор просто. А, директор. Просто директор. Да. То есть там несколько, да? Ну, мы подробнее будем об этом говорить. В 2008 году окончил Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет в специальности. Транспортная перевозки, логистика. И сейчас учитесь на юриста В СПБУ. Да? Правильно? Тут масса. Про вашу студенческую молодость, и где вы участвовали, здесь такой список. Ну, вот. Только
1: из официальных я, данных я, набрали. Да, да, или, <смех> или кто-то нет, еще нет, что-то нет, рассказал. Нет, ну
0: из конечно. Но если нет ссылки источников, как же? Но единственное, вот для меня знакомое слово то, что, что стоял у истоков создания международного конкурса в Эбрейде, угу. наш рынок очень хорошо этот конкурс знает, да, и входит в рабочую группу подготовки к и проведению Петербургского международного экономического форума.
1: Да, Все правильно. да. Ну, в Абрэде мы начинали еще в то время, когда Евгений Иванович Елин руководил Ингрией. Uh-huh. Экономический форум как раз на вчерашнем э, совещании с э, Георгией Сергеевичем Полтавченко Молодежной коллеги дали такое право, э, сейчас будем активно это, mm-hmm. этим делом заниматься Работать с программой именно молодежной части ну, вот, Тут надо будет еще ряд согласований пройти
0: Из 2013 года вы являетесь председателем молодежной коллеги Санкт-Петербурга
1: 2012-2013 года,
0: да? то есть я объясню слушателям, почему я пригласил Ростислава, да, то есть когда мы с Ильгизом Качаевым обсуждали вопросы, что именно предприниматели в нашем городе, что они могут получить от государства, да, и Ильгиз рассказал очень много, но при этом он сказал, вот есть такая организация, Центр развития и поддержки предпринимательства, и сказал, вот, есть такой у меня человек, давайте лучше с ним поговорить, который занимается этим проектом. Поэтому о чем мы будем сегодня говорить Мы попытаемся выяснить, что центр да, Может предложить предпринимателю. Ну и помимо того, еще по молодежным коллеге Вас немножко помочь, вот очень интересные вещи мои накопали Ну, вы олицетворяете все не чиновника Поэтому будем ругаться Ну вот я сказал, давайте, <coughs> давайте без клима. Не без чиновник да. Госслужащий, нормально? Даже
1: не госслужащий, директор учреждения Это Не госслужащий То есть Взял так это и сказал, все,
0: я не госслужащий Не да, чиновник да. Да. Но... Хорошо Абстрактный тогда вопрос, не персональный к вам. Почему народ не любит чиновников и госслужащих? Я
1: думаю, что некоторые не любят, потому что завидуют, одна часть. Другая часть не любит, потому что, когда человек сам ничего не делает, он думает, что за него должны делать все другие. Вот у нас здесь как раз-таки есть возможность говорить молодежной коллегии, в том числе, потому что Молодежная коллегия предлагает решение, предлагает городу нужные вещи. При том, что молодежная коллегия – это общественное объединение молодых граждан нашего города, студентов, выпускников, работающих в молодежной Можно сразу
0: шпильку вставлю? Давайте. На одном из сайтов написано про молодежную коллегию. Например, у нас в Инджиконе все прекрасно знают, как проходил набор в эту коллегию. Никаких конкурсов не проводилось, брали только своих, нормальных ребят не взяли.
1: Ну вот это к разговору про позиционные мысли, я тут нормальный, простой человек, который узнал о а молодежной коллеге.
0: Как вот на самом деле проходил набор?
1: Была создана конкурсная комиссия, э, порядка, у нас был выезд, э, когда проходил этот отбор, где-то, наверное, 300-400 человек на нем было, люди подавали свои анкеты, угу. была комиссия, проекты защищали, рассматривались. Э, там, комиссию возглавляли разные люди из разных комитетов Под руководством Василия Николаевича mm-hmm. Вице-губернатор нашего mm-hmm, города mm-hmm. Ну и дальше был сформирован состав Потом происходили там, внутренние процессы Выбирали руководителя комиссии А вот, могло
0: быть, что в Инжиконе не было комиссии?
1: Комиссия была городская И любой студент мог подать свою анкету А то есть в Инжиконе конкурса не было? Конкурс был во всех вузах Не, не, не в самом Инжиконе То есть э, конкурс был по городу в uh-huh. целом. Uh-huh. Безусловно, в ряде вузов, он жекон это один из таких был, да, сильнейший вузов сегодня это экономический университет, uh-huh. объединенный, который теперь у нас там насколько я понимаю, самый крупный городе, может, в стране. Uh-huh. И любой студент мог подать анкету, был сайт, на uh-huh. сайте администрации города эта информация размещалась. Тут все упирается в то, что люди вот видят. Что что-то происходит, uh-huh. да, думаю, а не буду участвовать, все равно всех своих возьмут. Это абсолютно неправильная позиция. Да? Точно так же, как вот я здесь со своей стороны шпильку ставлю, uh-huh. сейчас uh-huh. продолжается еще uh-huh. торжественно, траурная, такая праздничная неделя uh, церемоний, посвященных полному освобождению Петербурга от uh-huh. uh, блокады. Так uh-huh. вот, uh, я был на параде, был на мероприятиях на дворцовой площади, которые происходили. Знаете, у нас же. Вот, много людей туда приходят, а часть людей сидит дома. Почему им не пойти, не отдать память тем людям, которые сражались и а, воевали за то, чтобы мы сегодня вот сидели с вами в теплой студии, пили
0: а, вкусный горячий чай. Ну, я присоединюсь. Мне очень понравилась выставка танков, ну там танки «Катюши» на дворцов Мы специально здесь медиа смотрели и съездили на Итальянскую. Mm-hmm. посмотрели. Да, там воссоздали да, то есть вот, хорошую ну, сферу. Да, то есть вот я при в своем, наверное, традиционном скепсисе обывательском власти, да, я считаю, что ну, мероприятие было интересно. Салют был великолепный. Я, правда, не понял... Второй салют же был в двух местах. Один был в центре, а вот где был во второй части, я так и не смог идентифицировать. То есть я его видел, но не смог понять, что это было. То есть какое отношение имел второй салют. То есть видно, этот какой-то был исторический сок города, но вот мы тут сидели с женой все пытались вычислить, mm-hmm. что это. То есть Хорошо. То есть, любой желающий мог подать, и то, что не было конкурса, это значит, что человек не получил либо информации, да, то, что взяли своих, ну, наверное, всех, кого взяли, они автоматически должны быть зачислены в свои.
1: Я думаю, что так вот кажется, что взяли всех своих. Знаете, это как <coughs> любой конкурс взять, вот в взять. Mm-hmm. Бытует да, такое мнение, что побеждают только те проекты, которые там что-то с кем-то где-то договариваются. Ну, Вы же, по-моему, там, в составе <с- жюри <с- или какого-то совета, да. Да. прекрасно знаете, что со всей страны там, международные проекты участвуют. Ну, есть, э, э,
0: Но здесь я соглашусь... Для с того, вами. чтобы так говорить, нужна фактура. нужен а Получается... конкретный пример. Да? То есть, вот кого не взяли, кто подался, да? кого да. не взяли. Потому кого что... не
1: взяли по объективным причинам, да, то есть, э, э, потому что человек э, мог податься, его могли не взять, а если копнуть глубже, то, ну, ведь... Человек должен соответствовать, э, пройти конкурсный
0: отбор, в конце концов. В ВУЗ тоже не всех берут, mm-hmm. конкурс какой-то проходит. Хорошо. Давайте тогда по очереди. Сначала поговорим про Центр развития и поддержки предпринимательства. Э, какие есть программы? Чем помогаете? Да? Кто, кому туда хорошо приходить, кому-то приходить с предпринимателей, наверное, ни смысла не имеет. Да, давайте по очереди людям расскажем.
1: Центр поддержки и развития предпринимательства э, сегодня, это такая организация, которая, с одной стороны, является оператором э, программ комитета в области поддержки малого и среднего бизнеса, комитета по предпринимательству. Это субсидии, это гранты. Э, нами осуществляется как консультационная поддержка о том, что есть, так и частичное сопровождение. В, ну, люди нам приносят документы, которые мы можем проверить, например, uh-huh. да, на грамотности к заполнению, потому что по статистике порядка 80% отказов э, по участию, не только в программах, но, например, в госзаказе, это неправильно поданные, заполненные документы, где по формальным требованиям, к сожалению, э, мы должны отклонять эти заявки. Потому что ну, в избежание того, чтобы потом говорили, что вот здесь заявка не прошита, почему у вас? Поэтому для того, чтобы потом не было таких разговоров, есть жесткие требования. Эти жесткие требования надо соблюдать. Это первое. Вторая часть, на мой взгляд, наиболее важная, это то, что мы делаем сегодня в части развития центра. Uh-huh. Мы готовим сейчас документы для запуска в этом году центра экспорта, uh-huh. для того, чтобы помогать нашим предпринимателям выходить на международные рынки. Uh-huh. Мы сегодня создали рабочую группу и объединили все объекты городской инфраструктуры. Ну, такое вот это не формальное объединение, когда... Собрались бизнес-инкубаторы, технопарк, фонды содействия кредитований, фонд uh-huh. предпосевных, венчурных инвестиций, межрегиональный ресурсный центр. То есть ряд организаций, которые занимаются поддержкой малого бизнеса, для того, uh-huh. чтобы разработать единую городскую продуктовую линейку, uh-huh. для того, чтобы под там, дальнейшим руководством комитета эту линейку запустить. Потому что uh-huh. Uh-huh. мы сегодня развиваем центр по принципу работы одного окна, для того, чтобы предприниматель мог позвонить в одно место э, и потом не бегать на 10 10 адресов, приносить документы. Сегодня еще частично происходит именно так. То есть предприниматель у нас консультируется, несет документы в комитет, э, обучение проходит э, опять у нас, ну и так далее. То есть вот это вот... э, этот цикл, он замкнут все-таки не на одного оператора. Но uh-huh. правильнее сопровождение сделать такое. Вот есть горячая линия, предприниматель позвонил и по всем этапам, от запуска своего дела, например, uh-huh. да, когда я начинающий предприниматель, uh-huh. у меня одни вопросы. Когда я уже состоявшийся предприниматель, у меня другие вопросы. Меня интересуют uh-huh. вопросы не как зарегистрировать и что зарегистрировать, какое юрлицо, а где взять кредит, где его взять выгоднее, какие другие uh-huh. программы компенсации есть. Я хочу выйти на международные рынки. Это два. Плюс мы консультируем по финансовым не финансовым программам поддержки. Мы помогаем э, в размещении на тех городских площадях, которые предназначены для поддержки малого и среднего бизнеса. Uh-huh. У нас проводит, проводится много образовательных мероприятий, где э, четко по делу, Вот э, я думаю, что э, те предприниматели, кому будет интересно, uh-huh. могут зайти на наш сайт э, crpp.ru у нас есть образовательная программа
0: CR-пп. CRPP. CRPP, но я думаю, CRPP. CRPP. что в браузере Можно
1: пробить uh-huh. и выдаст наш сайт Мне очень много уже Работающих, состоявшихся предпринимателей В прошлом году спрашивали, как Попасть там, ну, зарегистрироваться На семинар по лизингу, по сертификации что мы собираем хороших экспертов, хороших профи, которые рассказывают, учат предпринимателя. Век живи, век учись предприниматель
0: наиболее... Да, вообще, значит, Начинающий бизнес может позвонить или прийти к вам и что получить? Какие программы для них наиболее популярны? Какие да? программы популярны? Как, а вот какие программы? Вот Можно назвать сейчас вот ребята. Вот если вы собираетесь открыть бизнес, у нас для вас есть. У нас есть программа грантов. Первое, есть
1: программа компенсации, есть программа компенсации услуг по лизингу. Uh-huh. Ну, я начинающий предприниматель. Uh-huh. Я для того, чтобы начать свое дело, купил какой-то станок, какое-то uh-huh. оборудование, какое-то, ну, uh-huh. вот, какое-то имущество. Да? И определенную часть расходов до в прошлом году это было до трех миллионов, я могу компенсировать. Uh-huh. То есть я заплатил, я принес отчетные документы, по ним отчитался и получил эти деньги. А все отрасли или только какие-то есть. вот Есть конкретные направления, ну, то есть, к примеру, легковой автомобиль не купить. Ну, А, А, например, оборудование для пищевой промышленности. Оборудование для пищевой промышленности можно купить. Потому что есть, мы буквально вчера или позавчера говорили с предпринимателями, Имеет вы... смысл посмотреть просто конкретные вот АКВЭДы да, для
0: предпринимателей. Ага. Да, а то есть там есть акведы, да. по которым они точно, точно, да. точно могут, могут получить, получить компенсацию да. в лизинг определенного оборота.
1: Да. да, есть программа в прошлом году, вот как раз она стартовала по поддержке детских садиков. То есть угу. вот, я хочу начать такой, например, бизнес да, и я... А если садик уже есть? Например, если садик уже есть, то можешь податься на компенсацию. Точно также а принесённых расходов. Ну, в ходе организации детского садика много же там Ремонт, например, uh-huh. есть Есть закупка определенного оборудования А для частных школ такого нет? Для частных школ такого нет, пока что нет Но у нас все-таки большая проблема в городе с детскими садами и uh-huh. На мой взгляд, это одна из тех программ Которая вот, Знаете, в нужное время, в нужном месте Хорошо, садики, что еще? Садики Дальше, предприниматель начинающий Может получить довольно широкий курс Образовательных программ то есть uh-huh. по вот, знаете, к нам приходят разные абсолютно люди, которые только думают о том, чтобы начать предпринимательство. Uh-huh. Если для кого-то понятно, что лучше ему там, ОО, ИП, например, uh-huh. Uh-huh. Да, или какая-то другая форма, то там, например, сегодняшние студенты еще сомневаются в этом, они да, не понимают вот таких вот основных базовых вещей, которые uh-huh. ну, для кого-то уже на поверхности мы по этим вещам консультируем. Программы по бухучету, по юридическому uh-huh. сопровождению бизнеса. Плюс на самом деле центр, мы пытаемся сегодня сделать центр таким, чтобы предприниматели приходили, там формируем такую определенную роду, тусовку, движение, uh-huh. для того, чтобы они друг с другом общались. Потому что uh-huh. зачастую одна из тех нужных вещей, которым нужна предприниматель, это наставничество более старших uh-huh. товарищей. Uh-huh. Вот, вы приходите, да, приходит какой-то уже предприниматель, кто больше сделал, и встречи мы тоже проводим. Это для начинающих uh-huh. Uh-huh. Для тех, кто уже работает Действуют Отчасти и те же программы Например, сертификация да? uh-huh. Сертификация и лизинг Потому что бизнес
0: продолжает развиваться uh-huh. Надо покупать все новые обороты, мощности Давай я немножко тебя останавливаю вот Еще раз повторюсь есть, Человек, который только начинает бизнес Он может к вам прийти бесплатно Бесплатно, правильно понимаю, поучиться То есть он бесплатно может узнать, что лучше ИП или ООО Ему бесплатно могут рассказать про бухгалтерский учет Он бесплатно может послушать людей, которые уже бизнес сделали.
1: Ну и по другим образовательным программам. То есть есть у нас предлагается бесплатное обучение.
0: Первое. Первое. Второе. Он может получить компенсацию, если это детский садик, если это лизинг, код можно посмотреть на да, сертификация. Сертификация. А еще есть какие-то помощи со стороны государства? Там гранты прозвучал Гранты гранты дают? Есть
1: программа гранты. Гранты дают. Э, в этом году был упор на социальных таких вот групп предпринимателей. В том, я подозреваю. Э, да, уже в том. В том году. Э, в а в этом? В этом году сейчас программа разрабатывается, будут э, корректироваться в многих вещах. То есть мы там ряд вещей. Мы слышим предпринимателей в часть того, что им Интересно, что им нужно. Когда станет
0: понятно, какие тематики в этом году по грантам? Я полагаю, в ближайшие месяца три. В февраль март, будет... март-апрель, да. Вот. То есть людям, которые хотят по... поучаствовать в грантах, им где-то надо весной заглянуть на сайты, посмотреть.
1: Людям, которые хотят поучаствовать в грантах, я советую активно включаться, в том числе и в определенную общественную деятельность. Потому что вот к разговору, почему не любят чиновников, например, uh-huh. да, потому что думают, что они там делают, что хотят. Сегодня uh-huh. мы работаем по принципу. В общем, комитет и центр открыты, uh-huh. И, собственно, молодежная коллегия для всех открыто. И если у любого человека, который вот, вот у вас, например, есть uh-huh. мысль Что нам нужны не такие программы, а другие программы но придите, скажите об этом да? Не надо через год после того, как программы пошли, Говорить, а программы плохие, никому не нужны Нужны другие, какие другие? Вот мы за этот конструктивный
0: диалог знаете, uh-huh. Пустые разговоры, они
1: ну, всегда а были А не может
0: прийти, придти, там, записаться к вам на прием и сказать Я считаю, нужны такие программы Вот Есть какие-то мероприятия, когда вы устраиваете ну, типа круглого стола с предпринимателями, слушайте, ребята, вот что вам нужно в этом году? следующем. Вот во-первых, такое? у меня
1: по вторникам ведется мой личный прием предпринимателей uh-huh. в Центр развития предпринимательства. Много приходит? Наверное? Ну, где-то еженедельно этот прием приходит, где-то, наверное, там, от 5 до 7. Так, бывает вот, по- подпраздничное. Ну, при... С точки зрения количества молодых
0: предпринимателей, том, которые что... могут задать вам вопрос. Да? Да?
1: Но ну, я здесь просто скажу, что, э, во-первых, часть вопросов мы снимаем до встречи. да. Uh-huh. То есть, Я вот здесь сразу же скажу, что бывают предприниматели, которые хотят прийти просто поговорить. Я я активно занимаюсь общественной деятельностью, я много общаюсь с своими коллегами, с нашими молодыми товарищами, со студентами, с выпускниками. Просто поговорить, когда на этот вопрос может ответить сотрудник нашего центра, он может записаться по нашему там, телефону, в общем, прийти на... Запись через интернет есть? Он может оставить заявку, да. Ты запись через интернет еще нет? Он может записать, оставить заявку, да. Он может оставить заявку, с ним свяжутся, он придет. Вот в этой части много вопросов снимается до. Но опять семь встреч, это почти пол рабочего дня. Так так Длинную я вам скажу. Встречу. Бывают сложные вопросы. Нет, я,
0: про, я просто не к тому, что мало на вас нагрузки, а к тому, что вот я примерно понимаю, сколько молодых предпринимателей с идеями совсем в этом городе, да? И если их всего пять приходит, что остальные-то сидят, дошли бы, может, а есть, я вам... есть шанс, что вы их услышите. Я вам, расскажу. Может я вам расскажу.
1: Это один инструмент. даже что мы говорим про инструменты. Да, вот вообще. Угу. Первая встреча. Мы в рамках э, молодежной коллегии, в рамках нашей комиссии
0: по экономике, активно. Комиссия. Сейчас мы дойдем. Давай тогда дальше. Смотри. Все. С молодыми, мне, с начинающими мне понятно. Все, у человека есть бизнес. Я вот здесь еще раз скажу ага.
1: одну очень важную вещь: пользуюсь ага. эфиром, ага. Да, и аудиторией, которая вас слушает. Мы сейчас готовим программу, вот, ну, так, я ее для себя называю Школу предпринимательства, в ходе ага. которой мы отберем, опять-таки, вот, чтобы потом не было разговоров, что взяли кого-то из своих. Мы планируем отобрать около 100 предпринимателей, пригласить. Ну, ага. больше не будем, потому что такой первый курс пригласить и помочь им пройти через все программы поддержки. Конкретно uh-huh. привести за руку э, фонд содействия кредитования, привести uh-huh. за руку в комитете. Ну, то есть вот во все организации, которые, органы исполнительной власти, которые могут им быть полезны, могут им помочь, дальше вести при этом ну, очень жесткий отсев, то есть должны быть поставлены цели, мы смотрим или, там, достижение этих целей, если человек их не достигает э, по собственной э, вине, там, он что-то не хочет делать, он не может, ему неинтересно, он выбывает из этой Истории из этой шоу, игры. Шоу. Да. Летом в комитете, комитетом по молодежной политике будет организовываться такой вот новый лагерь, вот много времени там проводится Селигер. Uh-huh. Сейчас будет в городе новая площадка, будет называться. Там, у меня сейчас есть такое пилотное название Пробные окна. Uh-huh. Там будет в том числе школа для предпринимателей, uh-huh. куда мы их планируем а вывести. Где будет? В районе, ну, я думаю, что где-то в районе орешка.
0: Потому что в прошлом году я был на предселе Герри Ленобласти, Латако, да? И все думал, в Питере-то есть такое мероприятие? Вот в этом году это будет такая площадка.
1: И вот здесь я говорю, что вот эти предприниматели, как раз начинающие, могут туда прийти, могут обратиться в центр. Мы сейчас думаем над этим форматом, на самом деле, вот я думаю, что в ближайшие две недели. обязательно
0: светите, потому что там будет, ну, шоу, который... ну, даже не шоу, это будет хорошее информационное событие показать начинающим предпринимателям, как это вообще может существовать. Причем, живой совершенно реакции тех, кто там участвует.
1: Я думаю, что мы сделаем вообще еженедельный такой вот трекинг, еженедельную оценку да, показаний достижения. Ну, ежедневно это сидеть и писать все время. Но...
0: Ну... Вы можете взять и самимщика какого-нибудь. Ну, это... Такой вопрос Совет, в сторону. Советы, ушли, да, да в сторону ушли.
1: Вот, пожалуйста, пускай приходят, обращаются. Еще раз говорю, что сейчас эта программа формируется, но всем желающим рада. Именно причем здесь я обозначу именно тем предпринимателям, как раз, которые хотят начать. То есть не те, которые уже работают, да, а которые хотят
0: начать. Уважаемые, делать, предприниматели, я, извините, Уважаемые предприниматели. Я, что которые хотят начать. Вы услышите, что для вас есть программа, да и второе, что для вас будет целое шоу, то есть вас за руку планируют провести там по, по всем, вот то, что мы считаем, это так сложно. А, общайтесь с, с коллегами из других стран, потому что у нас очень хорошие отношения с регионом Микеле, с представителем этого региона, и когда он нам рассказывает про поддержку государства начинающих бизнесов, Просто это там у них такая у них очень красивая такая картина выстроена, она очень простая. Не общайтесь не обмениваетесь? А потом... Мы
1: общаемся с Европой. Сейчас мой коллега находится как раз в Польше, то что там угу. с нашими друзьями общается по этому поводу. Общение есть. Все-таки нам... нам поближе. Нам. фины нам поближе, да, ФИНы нам поближе, но. Да, да везде есть где чему поучиться, вы знаете, везде разные, у нас своеобразный менталитет. У нас очень долго, я считаю, предпринимательство было не модным. Это было такое
0: вот э, какое-то э, буржуйство, торговля. Ну, я вам больше скажу. Всего 20 лет назад, 20-25, это было уголовным преступлением, за которое вы могли получить от 2-20 лет с конфискацией имуществ. Вот. Поэтому а, сегодня
1: а, вот, вот это вот. Такой переломный, я считаю, у нас происходит момент, когда люди уже видно, да, там не тех предпринимателей, которые там, в 90-х годах приватизировали ряд государственной собственности, и сегодня там на печи пожинают лавры. Как правило, во Франции. В Италии. А те, которые начали свое дело, путем проб и ошибок, да, кто-то начинал с торговли. сегодня... Активно у нас пропагандируется и поддерживается инновационная экономика, инновационные предприятия. Собственно, тот же конкурс, который делают наши инкубаторы технопарки, они тоже побуждают к этому всему развитию. И вот шаг
0: за шагом, шаг за шагом. Предприниматель, у которого уже что-то есть, я так подозреваю, это предприниматель не начинающий, который бизнесу год, наверное, да, это уже, наверное, следующий этап, да, да. к вам обращается. Что есть для них? Те же программы, только ну, по сути
1: это, да, вот Немножко следующий уровень, то есть опять-таки образовательные программы uh-huh. Но на Скажем так, да ну, вот Курс английского языка, да есть uh-huh. уровень Первый уровень, второй uh-huh. уровень, третий uh-huh. пошел uh-huh. Постоянно есть чем учиться Это первое uh-huh. Второе, у нас есть Замечательная, на мой взгляд, и действенная Вещь, это биржа и вообще работа С крупными предпринимателями, крупными Поставщиками услуг, uh-huh. мы помогаем Конкретно предпринимателям вот К нам обращаются Производители там, организаторы каких-то услуг и мы им помогаем получить заказы у крупных предприятий uh-huh. на сегодня около 30 вот за прошлый год около 30 крупных предприятий заводов города uh-huh. от наших русских э, вас не знаю рекламировать можно да наши там, государственные предприятия да, типа пожалуйста. водоканал гуптек uh-huh. э, так и зарубежные компании такие как Бож дженерал моторс предоставляют заказы малым предприятиям. Uh-huh. Таких предприятий в прошлом году мы помогли, но ну, где-то около где-то 300 предпринимателей, 300 малых бизнесов мы обеспечили заказами. Uh-huh. Но самое главное, там не то, что мы им дали какой-то например, маленький заказ попробовать uh-huh. сделать, не мы дали, мы оказали такую возможность им. Да, то есть через, мы проводим биржу субконтрактинга, когда uh-huh. собираем на одной площадке поставщиков услуг и заказчиков. Ну, вот, такое знаете знакомство людей друг с другом мы помогаем людям знакомиться мы помогаем сделать предпринимателям первые шаги и дальше если он хорошо оказал эту услугу то это уже его задача зацепиться за вот этого вот крупного игрока uh-huh. за те конкурсы которые он проводит и начать работать вот дальше мы мониторим стараемся вот так следить за этой динамикой для того чтобы просто лично свою там тоже да вот работу корректировать но некоторые предприятия, например, крупные предприятия, например, вот у нас есть Обуховский военный завод, да, там, там даже все подписывают специальную такую бумагу, где они не имеют
0: права разглашать вообще, что они заказали, на какую сумму. То есть это такая, заказано вот, 300 да. минометов не можем рассказать. Да? Да, да, да. Хорошо, заказы. А вот с, ну, самая большая проблема, конечно, бизнеса первые три года ⁇ это оборотный капитал. Да, Вы, вы с деньгами как-то помогаете, Там, с кредитами, с грантами, вот что? Да,
1: мы помогаем здесь частью такой консультационной со своей стороны. У нас в городе существует большое количество программ поддержки. Ну, то есть, есть банки, которые финансируют малый средний uh-huh. бизнес uh-huh. из городских. Программ. Есть фонды, фонд содействия кредитования, например, uh-huh. который помогает и делает существенное обеспечение при получении кредита. Есть фонды, ну те, которые занимаются уже таким инвестированием в проекты. Uh-huh. Вот мы об этих всех программах, как ни странно, опять-таки да, у нас все говорят, что ничего нету, вместе с тем почти никто не знает, что в городе есть. да И простой, самый простой такой обзор любого поисковика Выдает на первой странице, где что можно получить. Вот искать надо. Ну, так кстати. Кто ищет, но, тот всегда найдет. На, на
0: самом деле, вот, я уже на предыдущем интервью говорил, да, Качаеву, что с точки зрения пиар работы она все-таки не очень э, информации, которая транслируется со стороны государства, не очень много. Я вот Почему я вас вытаскиваю всех и говорю, ребят, вы расскажите, потому что я-то, пообщавшись, понимаю, что программы есть, обучаете бесплатно. То есть, почему вы об этом много-то не рассказываете? То есть, либо вы используете какие-то каналы информации, которые молодежь не слушает. Потому что если об этом написать, подозреваю, в низком времени» или э, в «Дневнике петербургском», вряд ли сейчас молодежь их читает.
1: Знаете, есть такая вот социальная, например, реклама, она бесплатна. Здесь не забывайте, что есть... Задача просто определенной оптимизации бюджета. У нас много э, организаций, которые в городе работают, сегодня э, сокращают свои расходы. Ну, такая uh-huh. задача поставлена сверху, эко... задача экономии, ну и по такой, в общем, по какой-то общей устоявшейся почему-то мысли. Первое, что режут, да, это да, не только причем в там, бюджетах, это там, в предприятиях, это рекламные бюджеты. Для того, чтобы все знали, понятно, да, есть способы бесплатно рассказать о себе Я вам благодарен, что вы меня пригласили сегодня Есть способы трансляции через разные сайты, через социальные сети Но как только мы включаем профессиональные инструменты У нас почему-то ряд людей в городе считает, что чтобы статья появилась, надо так вот щелк пальцем и статья появилась, например Разве не так? Когда эта статья интересна исключительно журналисту, так. А когда мы хотим рассказать о программах, когда мы
0: хотим сделать какую-то. Это анонс... всегда вызывает скепсис журналистов государства, что еще какие-то да, темы, да, да и еще, да. Да еще его деньги не воруете. А теперь, да Кому это интересно? А, а, а теперь да?
1: давайте посмотрим. У нас, с одной стороны, люди очень много сейчас узнают из социальных сетей, но угу. телевизор, например, тоже играет большую роль. Его смотрят, его слушают, так или иначе, радио.
0: Ну, вы знаете, сколько стоит реклама, например, на телевизоре. Ну, в то же время я бы, наверное, если бы мы с вами это как в профессиональную плоскость бы переводили, я бы сказал, что ваша вся аудитория собрана уже в социальных сетях, он наверное, телевизор пока не так актуален. Но это мы сейчас понимаем. Мы, мы, мы говорим ушли. про разные да, каналы ушли, коммуникации, мы ушли. ушли. Все, значит, если у человека бизнес есть, он обращается к вам. У него либо продвинутая система обучения, либо вы можете помочь ему с контрактами, либо вы можете помочь ему с деньгами, но это кредитные в любом случае деньги. Это кредит,
1: это кредита, это с аренды можете
0: помочь дешевый. Мы можем ему сказать, куда
1: прийти. Вот здесь вот очень важно, надо понять функцию нашего центра сегодня. Мы вот в широком смысле консультационный центр. У-у-у. То есть предпринимателю не надо много времени тратить искать в интернете. У-у-у. Он может один раз прийти в ЦРПП, и ему все по полочкам расскажут. Более того, направят к конкретным специалистам это Ингри, это бизнес-инкубатор Кристал. Это там, ну, ряд площадок, которые есть там, при институтах, если это какой-то начинающий предприниматель. Сегодня каворкингов много в городе uh-huh, формируется. Uh-huh. У нас есть вся эта база, у нас есть весь этот реестр. И здесь э, мы можем сказать, куда обратиться. На сайте это есть?
0: На сайте это есть, эта информация, я да. Я хоть буду знать, куда люди посылать, которые спрашивают, а сколько в Питере каворкингов и инкубаторов? Я так вспоминаю, что нет такого материала, где все было собрано.
1: Посылайте всех я ЦРПП. На все.
0: Хорошо. С центром понятно. Теперь давайте поговорим про молодежную коллегию. Зачем она нужна? Как она появилась? Кто был инициатором?
1: Молодежная коллегия, это, знаете, своего рода, если простым языком говорить, это молодежное правительство. Это способ влияния на то, что в городе происходит. У нас сегодня большое количество студентов, молодежи в таком состоянии, думая Что бы им сделать, что бы им сделать, куда им пойти. Ответ на этот вопрос э -э, могу сказать, что это молодежная коллегия. Э -э, Это способ донести информацию до первых лиц города, до органов исполнительной, законодательной власти, рассказать о тех инициативах, которые хочет сделать молодой человек, которые он считает в городе нужны. Э -э -э Ну и, в общем-то, я могу сказать, что ваш коллега у нас вчера был на собрании. Я с ней не успел еще поговорить о ее мыслях, но э, я думаю, что она может здесь вот сказать, что Георгий вот, Сергеевич, по крайней мере, слышал, да, и предлагал свои конкретные решения.
0: он сидел, слушал в полностью все, что они высказали. Да,
1: и э, здесь очень важно как раз таки то, что мы формируем ту молодежь, которая
0: готова к э, и настраиваем ее на диалог. Можно я вклююсь в отчет молодежной коллеги с его проектами? А эти проекты проходят профессиональную оценку предварительно? Безусловно. То есть, прежде чем ее вынести куда-то, то то есть там сидел как бы эксперт, все это посмотрел, сказал, где работает. У нас
1: я вам расскажу просто про механизм реализации. Во-первых, сегодня мы активно развиваем такую вещь, как экспертный центр, экспертный совет и проектный центр. Во-вторых, проект не просто появляется как идея, и молодежная коллегия, значит, все, давайте, зеленый свет, поехали, работаем. Нет, мы делаем пилотный проект, например, ну, на базе одного из районов какую-то одну точку делаем, ставим, смотрим совершенствуем, оттачиваем, потом предлагаем масштабирование этой идеи в уже в масштабах всего города. В частности, довольно замечательный проект, социальный такой проект для сотрудников бюджетных учреждений uh-huh. по найму жилья, когда uh-huh. врач в поликлинике, например, да, или там, в школе, или там, собственно, в любом бюджетном учреждении может получить компенсацию за например, за ипотечный кредит или за аренду жилья. Вот этот проект мы конкретно пробировали на поликлинике 112, э, городской. э, Главный врач этой поликлиники является членом молодежной коллегии, руководителем комиссии. И все, сегодня проект получен паспорт готовности, паспорт внедрения, там вот, собственно, все необходимые документы. Все этот проект можно масштабировать в масштабе всех бюджетных учреждений города. Вопрос второй, будут ли они это внедрять, хватит ли им на это... Кому-то денег, потому что это, приносящий доход, это идет из приносящей доход деятельности uh-huh. Захотят ли они этим заниматься да? Я здесь не питаю иллюзий на предмет того, что много людей в городе На руководящих должностях просто занимаются тем, что сидят на своих местах Но очень много людей в городе, в том числе и вот, там, вчера собрание у нас прошло да, там, Мы рассказывали просто о проектах, о сотрудничестве как с комитетом вчера мы где-то так, в общем, порядка 30 проектов uh-huh. охватили, но детально рассказали о где-то 10-12. Uh-huh. Вот, 10-12. У нас проводится много мероприятий. Они мы... а они все социальные направленности? Или есть бизнес-проекты? Экономические направленности тоже. Uh-huh. Мы делали в прошлом году, и в этом году будем организовывать секцию на молодежном, на экономическом форуме, инновационном форуме, молодежной uh-huh. площадке. Мы по экономической тематике, ну вот Проект крыши, да, вот уже такой нашумевший с экскурсиями. Покажите,
0: мне это уже рассказали, а слушатель то не знают, что такое проект крыши. Вы крышуете кого-то? Про- проект крыши
1: ⁇ это способ легализации экскурсии по крышам Санкт-Петербурга. Это способ сделать этот вид туризма безопасным и, самое главное, легальным. Потому что сегодня то, что происходит в городе, это вот 10 человек договорились, 11 собрал с них деньги, там как-то отмычечкой открыл им крышу, провел их. А крыша понятно, что когда, ну вообще в принципе наши эти крыши, они да, не рассчитаны, что по ним там будут uh-huh. ходить. Uh-huh. А, вот мы за то, чтобы, и мы уже отобрали это порядка 30 крыш в городе. Uh-huh. А, сейчас важно пройти согласование со всеми собственниками получить жилье, потому что это очень важно, чтобы люди не возражали, чтобы у них на крыше. Uh-huh. Поэтому здесь мы очень много выбираем объектов, таких больше не жилых, а ну, либо промышленных, да, либо объектов, где, там, принадлежащих принадлежащего городу, где люди не живут, а uh-huh. может работают.
2: Uh-huh.
1: Вот. И задача очень простая: оснабдить эти крыши способами, там, собственно, безопасного нахрена, чтобы там были uh-huh. какие-то перилы, какие-то турникеты, uh-huh. ну, не упало, такие специальные. Да. Чуть-чуть у... сделать такой, дайте, настил, чтобы uh-huh. и не топали, и чтобы не проваливались, не проваливался никто. Потому что нагрузка повышается uh-huh. существенно на квадратный метр, я там, могу сказать, как выпускник гасу. Все, дальше, пожалуйста, работайте, давайте. Там, То есть в этом году легально. летом у нас
0: уже будут легальные экскурсии по крыше. Я надеюсь,
1: по крайней мере вчера мы об этом с губернатором говорили, он сказал, он тоже выразил Общую надежду и такой знаете, дал нам определенные здесь поручения, еще там глубже проработать этот проект, чтобы с одной стороны они появились уже этой весной, с другой стороны не было людей, например, да? ну, будет плохо, если мы сейчас выйдем на вот крышу этого здания, uh-huh. пускай легально, но потом люди будут говорить, что нам там мешают.
0: Uh-huh.
1: То есть uh-huh. здесь все очень должно быть так, правильно.
0: И про молодежную коллегу. Как же без шпилек? Все замечательно, но информационных справок и председателей главных членов вообще не существует. То есть с чем связан этот информационный провал, да? Тем, что пресс-секретарь еще учится в школе, ему не хватает времени, и с чем связано, что пресс-секретарь и молодежные коллеги выступают в купальнике.
1: Ты мне какие-то сказки рассказываешь.
0: Да как, вот смотрите.
1: Покажите. Вот. Так, я Промахнулся. Да. Ну, во-первых, это аккаунт социальности, во-вторых, это не
0: пресс-секретарь молодежной коллегии, да, а член здесь, молодежной коллегии. Здесь что написано? Пресс-служба, Ксения ястребов. все, что? Пресс-служба, не пресс-секретарь. А, ну хорошо, говорили А купальник на фоне теплого моря, мне кажется, лучше, чем шиба. Да нет, я понимаю, что вы молодежь, это вопрос-то такой, ну вот, где информационные справки? Вы... Где? То есть, ну, вам допустительно просто из этого вытекает следующий вопрос, да, потому, почему? Потому что в сети вот мы порылись, да, очень много негатива относительно молодежной вот этой вот организации, да, то есть э, с одной стороны обвиняют вас в том, что вы пытаетесь успеть везде, с другой стороны полностью размытая деятельность коллеги, да, из-за этого возникает, и из-за этого вот общая такая оценка, что дети собрались поиграть в политику, а по итогу просто болтают и все. Ну вот вот, я
1: отвечу на этот комментарий следующим. Собственно, я специально просил, чтобы мы с вами встретились именно после нашего отчетного собрания, чтобы э, не быть голословным, чтобы ваши коллеги могли послушать. ну, Не перегружая эфир, могу сказать, что в рамках, например, нашей комиссии по ЖКХ мы реализовали проект э, совместно с нашими э, партнерами и я, я считаю вот есть лифты в городе uh-huh. эти лифты мы там обклеили специальной антивандальной пленкой uh-huh. с симпатичными видами uh-huh. природы города девушки есть патриотического такого содержания да. то есть мы решили вопросы в ряде домов такого в общем старого фонда и получили такое уже устное согласование директора группы ЛСР в Ахместере о том, что он в своих домах новых, по крайней мере, в какой-то части, будет делать уже этот проект. Человек будет попадать не просто в серую коробку или коричневую, или зеркало у кого-то стоит, а с конкретными видами. Это первое. Проект ЖКХ, тогда я, проект, собственно, реализованные там форумы сделанные. То есть можно сказать, что деятельность размытая. Можно посмотреть на результаты каждой конкретной комиссии, Комиссия по образованию с реализованным проектом для школьников про 273 федеральный закон там, вопросов и ответов. На мой взгляд, замечательный проект комиссии по патриотическому воспитанию. Да, мы там занимались и помогали волонтерами, волонтерами, помогали в рамках подготовки собственно, вот этой праздничной недели, которая сегодня проходит. У-у-у-у. Комиссия по внешним связям реализовала конвент, где мы собрали ну, практически все национально-культурные автономии города, молодежи Их привели, у нас было две площадки Три площадки, сначала Смольный угу. Потом факультет международных отношений угу. Потом мы сделали потрясающий спектакль С Домом национальности совместно с комитетом По внешним связям В Колизее угу. Ну то есть Деятельность размытой кажется Потому что ее много то есть, да, молодежь, да как бы я могу здесь сказать точно, молодежные коллеги не фокусируется исключительно на вопросах ЖКХ или социальной сферы. Молодежные коллеги – это в первую очередь такая, с одной стороны, кадровая лестница для той молодежи, которая в ней состоит, потому что все мы набираемся опыта через эти проекты, мы учимся работать в системе органов исполнительной власти, но кто-то вместе с уходит в бизнес. У нас руководитель комиссии по экономике, он предприниматель, у него интересный бизнес, он занимается не там, просто какой-то организацией мероприятий, например, а там, системой вот, противопожарных всех
0: вот, uh-huh. этих вот установок и дел. То есть молодежные коллеги ⁇ это, с одной стороны, школа подготовки будущих чиновников. Если кто-то хочет двигаться дальше, да? Безусловно. С другой да. стороны, это хорошая вообще школа чему угодно. Хочешь идти в бизнес, хочешь идти работать а наемником. А с другой
1: стороны, это способ влияния на жизнь в город. Вот я сегодня могу сказать так, что если, знаете, появляются люди, которые говорят, что нам не донести там, мы вот хотим что-то сделать, нас не слышат. Я говорю, ребят, вот вы озвучите нам свою, например, идею или приходите к нам в коллегию, мы ее реализуем. Сейчас, в частности, мы вчера подняли вопрос про проект очередной, с тем, чтобы пока это вот проект-идея, uh-huh. да, но я думаю, что он найдет свое применение. У нас город хоть и белых ночей, но очень много темных и таких пасмурных дней, и вот мы сейчас хотим предложить, Ты там на разных этапах поднималось, знаете, такие вот цветоотражающие элементы, uh-huh. к одежде прицепляются. Uh-huh. Могу сказать, что вообще, там, если взять ту же Финляндию, да, вот, понимаете, там, сравнивать с Финляндией, с Европой, с Америкой, ну, что сравнивать, у нас... Я вот
0: думаю, не является ли в Финляндии обязательным по закону для детей светоотражающие элементы в ночное время? Я а, вот...
1: а я могу сказать, что в Эстонии это является не только для детей, а для всех, и если полицейский останавливает человека, нету угу. на одежде, то он там какому-то денежному штрафу
0: подвержен, но... Ну, вот как автомобилист могу сказать, вот была бы хорошая идея, потому что иногда пешеход выныривает очень неожиданно Тебе надо успеть среагировать особенно да. на, на темных местах, на темной улицы. Вот, а
1: теперь, соответственно, как вы говорите, шпилька вам. После этого эти люди говорят, что молодежные коллеги размыты, непонятно, никому
0: не нужна деятельность. когда Они должны говорить.
1: Вот те, кто это говорят, мне кажется, просто знаете, вот есть люди, которые любят поговорить ради разговоров, покритиковать. Молодежные коллеги предлагают решение. Да, эти решения не все. Не все находят поддержку, не все реализуются, но тогда бы, знаете, неинтересно жить было, знаете, тогда бы это был бы очень сильный инструмент лоббирования, а так это инструмент влияния.
0: А вот по структуре председательствует губернатор сам или вот кто, как, как вот структура молодежной коллегии? Потому что... И второй вопрос, это коллеги как от Петра вот пошли коллеги, вы от, оттуда взяли слово коллеги?
1: Но слово появилось Знаете, просто я пришел в коллегию да, в тот момент, когда проходил конкурсный отбор, идея формировалась, вот именно появление чуть uh-huh. раньше. Uh-huh. Мы это обсуждали, да, это вот такая вот, хорошая связь времен. Нет, ну, Петр же первый,
0: он же там эти да, коллеги. Были Питере, коллеги, да. Были коллеги, жив, наверное, да. 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 Пошла слово связь и, и
1: 12 коллеги, да, оттуда же. На самом деле молодежная коллегия это 12 комиссий, которые работают в, ну, в, разных, в рамках разных тем. Это ЖКХ, это транспорт социальная сфера это экономика предпринимательство туризм спорт ну вот по большинству направлений я являюсь председателем молодежной коллеги соответственно работаю с своими руководителями комиссии у меня есть заместители у нас есть пресс-служба какой разброс возрастной
0: до 30 лет а минимум минимум 18 то есть 16-17 летних нет 16-17
1: 16-17-летних, ну, скажем так, они. Школьники по... есть. Ш... Нет, школьников нету. Мы, раб... мы работаем со школьниками. Угу. Работаем. Но в состав коллегии школьники не входят. То есть, первый курс? Начиная с, в с до, первого до 30 курса. Лет. И до 30 лет. То есть 30 лет все, вон из коллеги. 30 лет, я думаю, что если к 30 годам. Он не стал э... чиновником э... или бизнесменом. У нас, у нас другая задача. Вот здесь yeah. вот э... мы хотим и мы действуем в режиме того, чтобы просто человеку привить активную жизненную позицию. Я думаю, что если к 30 годам он ее... Ну, на самом деле, коллегия вот работает год, угу. проработала год. Еще, знаете, нет такого десятилетнего... Сколько-то вам? Сколько сейчас? Я сколько? Вам я, ск... год, я год... Нет, вам сколько? Мне 27 лет. О, целых а три года. Да, это я надеюсь, что после этого я буду каким-то другим способом влиять на жизнь в своем любимом городе.
0: То есть миссия такая: изменить этот город к
1: лучшему. Ну жизни. Вы знаете, миссия не просто изменить эту жизнь города. Вот у меня есть ребенок, мальчик, девочка, девочка, мальчик. девочка да, Сколько скоро два года будет один, сейчас один восемь, и я, вот, я вырос в Невском районе. У меня мать врач, там отец у нас очень рано из семьи ушел, и э, вот я просто помню, как местами было очень сложно. Мне хочется, чтобы моему ребенку не было так сложно. Причем не только благодаря тому, что у него будет полноценная, например, семья, но благодаря тому, что э, просто вот в городе будет легче жить. Чтобы не было очередей в детских садах, чтобы э, в школах... э, из школ дети выходили, с, ну вот нормальные, знаете, такие вот грамотные, воспитанные.
0: Побольше стадионов, бассейнов. И мне очень вот Новая Голландия понравилась. Вот побольше таких вот мест, в Питере, как Новая Голландия.
1: Да, да, да. Просто, ну, вот, а, вот, вот, если вот... это все будет, знаете, у нас сегодня а, же город да. очень сильно преобразился. Он красивый, он в большинстве случаев отремонтирован. Посмотрите, сегодня на дороге они по сравнению с прошлыми годами намного чище. Сосульки не падают.
0: А... У нас начинает время поджимать, поэтому последние вопросы. Да. Что сегодня волнует молодежь города? Вот ваше мнение. Вот вы их через себя много, дискуссий, обсуждений, встречи разных, их очень много. Что их сейчас волнует? Вот там топ-3.
1: Я думаю, что первым пунктом это вопрос самореализации, угу. То есть возможность самореализации. И хочется быть уверенным в завтрашнем дне, угу. вот так сказать, да, для этого молодежь это самая такая активная движущая сила в стране и каждый готов вот, знаете, работоспособность молодежи выше, да, то есть человек будет работать там, с раннего утра до позднего вечера но понимает, что завтра у него будет все хорошо, это первое угу. то есть такая. Вторая, это, вторая на мой взгляд история это э, возможность развиваться в, в собственной культуре в собственном угу. городе угу. Я сегодня вижу регулярную практику, когда люди уже возвращаются к нам в город, uh-huh. там, в страну, те, которые там когда-то даже уезжали. Меньше людей уезжает в принципе. Жить, работать в родной
0: стране, в родном городе это большое счастье. И... Такая большая дискуссия. И, ну,
1: но есть люди, разные точки
0: зрения. Но да, люди есть...
1: приезжают, уезжают из
0: своих городов нет счастливой жизни. Ну и вот. Общая картина настроения В предпринимательской среде За последние 10 лет не позитивно меняется Я вот со своей стороны Но это отдельная дискуссия Можем как-то специально. Устроить. Да, устроить. Да. Потому что сегодня не стояла задача Поговорить о предпринимательстве вообще Сегодня я хочу показать, что ребята Есть живые люди У этих живых людей есть живые программы Не надо жаловаться, что в ничего нет Сходите, попробуйте потом дайте мне обратную связь, а я потом напишу, было ли это вообще, как бы, насколько uh-huh. это сложно, насколько это несложно. Тем более, вы потенциально запускаете 100 предпринимателей, которые вживую могут это попробовать, и они им еще и будут помогать. Все вот это хочется донести. Третий топ, что? Ну, я бы на двух остановился, если это Хорошо. возможно. А, книги, которые вы посоветуете. Это вопрос не, вот, не, не конкретно предприниматель. Обычно я вам задаю книги, которые изменили вашу жизнь. Могу так задать. Uh-huh. Либо книги, которые вы посоветуете к чтению. Вот дочке, вот дочке там, 18 лет. Ты говоришь, как ее зовут? Мирослава. Мирослава. Мирослава, вот тебе надо обязательно прочитать. Мирослава Ростислава. Отлично. Мирослава, тебе надо обязательно прочитать вот эти книги в жизни. Три-пять.
1: Знаете, первая книга, наверное, которая серьезно так, существенно вот, изменила мой лично внутренний мир. Это фридман плоский мир это такая книга про вообще новую экономику про то что где-то люди в какой-то момент времени работают где-то спят и вот это вот общая оптимизация всех процессов как э, человек развивающийся сегодня в теме предпринимательства я могу всем почитать э, посоветовать почитать э, вообще драйзера и э, рендет э, Соответственно, и а вот драйзер, трилогию, драйзер, трилогию. драйзера что? Трилогию желаний. Ага. Трилогию желаний. Атлант расправил плечи. Ну, это в... понятно. Да, это класс, да. Классическая так, книжка. Знаете, классика, да, но классику, да, надо любить. Вот из Ребенок получает такой три тома, пять томов Такой папа как я буду все читать. из нашего, знаете, мне очень нравится. Я вот недавно перечитывал Толстого, не странно, знаете, Война и мир. Это как-то очень сложно, но знаете, вот про нас вообще Даже вот сегодня смотришь, вот про нас
0: знаете, Вообще, мне кажется, Чехов, Достоевский, Толстой Это все всегда про нас Потому что русский человек не сильно изменился за последние 200-300 лет
1: А вообще взрослым людям я советую почитать сказки Пушкина Бывает, я вечером читаю Ребенку вслух Да, ребенку вслух Вообще, вот тоже про нас, знаете, про то, что происходит ну, Кто где родился, то да. чем занимается.
0: Только сословия изменились. Спасибо вам большое, что пришли в гости. До свидания, уважаемые читатели. До свидания. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.